0: ஐம்பத்ததுலோக்கம் விஷியம்
1: கிருத்னாஸ் ஜகத்தி
0: கிருஷ்ணர்ஜுன ஜதேகதேசதாம் மாயையானது பிரம்மத்தினுடைய சக்தி என்ற விசாரத்தை நாம் செய்து இந்த மாயை பிரம்மனிடம் இருக்கின்றது அல்லது பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் அப்பொழுது ஒரு கேள்வி வருகின்றது முழு பிரம்மத்தையும் இந்த மாயை சார்ந்திருக்கின்றதா அல்லது இந்த மாயை பிரம்மனிடம் ஒரு பகுதியில் சார்ந்திருக்கின்றதா இரண்டில் எந்த பதில் சொன்னாலும் அதில் தவறு வருகின்றது முழு பிரம்மத்தையும் மாயை சார்ந்திருந்தால் அந்த பிரம்மத்திற்கு சகுணம் பிரம்ம என்று பெயர் அப்படியென்றால் நிர்குண பிரம்ம என்றே ஒன்று இருக்கார் வேதாந்தத்தினுடைய விஷயமே நிர்குண பிரம்ம என்று சொல்கின்றோம் இப்போ வேதாந்தத்திற்கு விஷயமே இருக்காது பொருளே இருக்கார் காரணம் அந்த முழு பிரம்மத்தை மாயை சார்ந்திருக்கும் பொழுது அந்த பிரம்மம் முழுவதும் மாயை இருப்பதனால் நாம் அனுபவிக்கின்ற அல்லது இருக்கின்ற பிரம்ம சகுண பிரம்மன் முமுக்ஷவினால் அடைய வேண்டியது நிர்குண பிரம்ம ஆனால் இருப்பதோ சகுண பிரம்மன் ஆகவே முமுக்ஷுவுக்கு அடைய வேண்டிய பிரம்மன் இல்லாமல் சென்றுவிடும் என்ன சொல்லக்கூடாது பிரம்மத்தை முழுமையாக மாயை வியாபிக்கின்றது என்று சொல்ல முடியாது அப்படி என்றால் ஒரு பகுதியை வியாபிக்கின்றது என்று சொல்லலாமா என்றால் அப்படியும் கூற முடியாது காரணம் பிரம்ம அவயவம் அற்றது உறுப்புக்கள் அற்றது உறுப்புகளே இல்லாத பிரம்மனிடம் ஒரு பகுதி என்று பிளவுபடுத்தி பார்க்க முடியாது இந்த நிலையில் நம்முடைய பதில் நாம் பிரம்மத்தை முழுமையாக மாயை வியாபிப்பதாக கூறாமல் ஒரு பகுதியை வியாபிப்பதாக கூறுகின்றோம் அப்படியென்றால் தோஷங்கள் வருகின்றதே என்றால் அந்த தோஷத்திற்கு பரிகாரம் கூறப்படுகின்றது பரிகாரத்தை இறுதியில் தெளிவாக கூறுவார் இங்கு பாதோசிய சர்வா என்ற இடத்தில் எல்லா பூதங்களும் பிரம்மத்தினுடைய ஒரு பகுதியை கால் பகுதியைத்தான் வியாபித்திருக்கின்றது என்று ஸ்ருதியினுடைய வாக்கியத்தை கூறினார் சாந்தோக்கிய வாக்கியத்தை கூறினார் பிறகு ஐம்பத்தி ஸ்லோகத்தில் ஸ்மிருதி பிரமாணத்தை கொடுத்தார் அதை சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் கீதையில் பகவான் பத்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய இறுதியில் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பெருமையும் என்னுடையது என்னுடைய பெருமை என்று கூறி இவைகளெல்லாம் என்னுடைய ஒரு அம்சத்தினுடைய வெளிப்பாடு என்று கூறுகின்றார் இதம் கிருத்னம் ஜெகது விஷய இந்த முழு உலகத்தை நான் வியாபித்து ஏகாம்சேனக ஒரு அம்சத்தினால் வியாபித்து இருக்கின்றேன் பிறகு மீதி அம்சமெல்லாம் இவைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது என்று கிருஷ்ணக அர்ஜுனாய ஆக அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் இவ்விதம் கூறுகின்றார் எதை ஜகதக ஏகதேசதாம் ஜெகத்தானது ஜகத்தினுடைய ஒரு பகுதி அதாவது முழு ஜெகத்தானது பிரம்மத்தினுடைய ஒரு பகுதியைத் தான் வியாபிக்கின்றது என்று ஸ்ருதி பிரமாணமும் ஸ்மிருதி பிரமாணத்தையும் கொடுத்தார் பிறகு இந்த சரியான பரிகாரம் இன்னும் நாம் கூற வேண்டும் ஏன் ஒரு பகுதியை வியாபிப்பதாக கூறுகின்றோம் என்பதை அதை பிறகு கூறுவார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் ஸ்ருதி பிரமாணத்தையும் பிரம்மசூத்திர பிரமாணத்தையும் கொடுக்கின்றார் அதாவது மாயையானது பிரம்மனிடம் ஒரு பகுதியை வியாபிக்கின்றது என்ற கருத்தானது உபனிஷத்திலும் ஸ்மிருதிகளிலும் பிரம்மசூத்திரத்திலும் எல்லா இடத்திலும் பேசப்பட்டிருக்கிறது என்ற கருத்தை கூறி பிறகு ஏன் அப்படி பேச வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தான் பதில் கூறுவார் இப்பொழுது ஐம்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் வேத பிரமாணமும் பிறகு வியாசர் கொடுத்த பிரம்மசூத்திர பிரமாணமும் கொடுக்கின்றார் ஐம்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் அத்தியதாங்குலம்
1: விக்காரவர்த்தி
0: மீண்டும் முதல் வரியில் சம்ஹதியில் இருக்கின்ற ஒரு பிரமாணத்தை கொடுக்கின்றார் புருஷ சூக்தத்தில் வருகின்றது சக பூமிம் விவதகவ்ருத்துவா சக ஈஸ்வரக அந்த ஈஸ்வரனானவர் அல்லது சக பரமாத்மா பூமிம் என்றால் இந்த இடத்தில் உலகத்தை அனைத்து உலகத்தையும் அனைத்து படைப்பையும் விஸ்வதக என்றால் முழுமையாக விருத்துவா என்றால் வியாபித்து அந்த பரமாத்மா முட்டால் அதற்கு மேல் அவர் இருக்கின்றாரா என்றால் அத்தியது தச அங்குளம் தசாங்குளம் என்றால் ஐந்து அங்குளம் அஞ்சு இன்ச்சு தச அங்குளம் அத்திய திஷ்ட் என்றால் கடந்தும் இருக்கின்றார் இந்த பூமியை முழுமையாக வியாபித்து விஸ்வதக விருத்துவா என்றால் இந்த பூமியை முழுமையாக வியாபித்து பத்து அங்குளம் அதிகமாகவும் இருக்கின்றார் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் சகுண பிரம்மமாகவும் இருக்கின்றார் நிர்குண பிரம்மமாகவும் இருக்கின்றார் இது வந்து வேதத்தில் இருக்கின்ற பிரமாணம் இனி இரண்டாவது வரியில் பிரம்மசூத்திரத்தை பிரமாணமாக காட்டுகின்றார் இந்த பிரம்மசூத்திரத்தில் என்ன கூறப்பட்டுள்ளது இரண்டு விதமான பிரம்மன் பேசப்படுகின்ற விக்காரவர்த்தி பிரம்ம ஒரு பிரம்மத்துக்கு பெயர் விகாரவர்த்தி இனியொரு பிரம்மத்துக்கு பெயர் விகார அவர்த்தி பிரம்ம என்று இரண்டு பிரம்மன் அங்கு பேசப்படுகிறது சகுண பிரம்மன் விகார அவர்த்தி பிரம்ம என்பது நிர்குண பிரம்மன் இங்கு விகாரம் என்ற சொல் படைப்பை குறிக்கின்றது காரியம் அல்லது பிரபஞ்சம் காரியத்துக்கு விகாரம் என்று ஒரு பெயர் வாசாரம்பணம் விகாரோ நாமதேயம் தேயம் அங்கு காரியத்தை உபனிஷத் விகாரம் என்று கூறுகின்றது படைப்பு கிரியேஷன் விகார வர்த்தி என்றால் இங்கு வர்த்தி என்றால் உடன் கூடியது அதனுடன் கூடியது என்று பொருள் வர்த்தி என்றால் வர்த்ததே அதனுடன் இருக்கின்றது பிறகு விகாரவர்த்தி என்றால் காரியத்துடன் பிரபஞ்சத்துடன் கூடியது என்று பொருள் விகாரவர்த்தி என்பதற்கு பிரபஞ்சத்துடன் காரியத்துடன் கூடியது இனி விகார அவர்த்தி என்றால் என்ன விக்கார அவர்த்தி என்றால் காரியம் இல்லாதது அதுக்கு இனி ஒரு அழகான சொல் மாண்டி உபநிஷத்தில் இருக்கின்றது பிரபஞ்சோபசமம் பிரபஞ்ச உபசமம் என்றால் பிரபஞ்சம் அற்றது உபனிஷத்தில் அதுக்கு ஒரு சொல் வேண்டும் பிரபஞ்ச உபசமம் பிரபஞ்சம் அற்ற சொரூபம் அதுதான் இங்கு விக்கார அவர்த்தி பிரம்ம இங்கு என்ன சொல்லப்படுகின்றது வியாசாச்சாரியர் இரண்டு விதமான பிரம்மத்தை அறிமுகப்படுத்தி விசாரம் செய்கின்றார் ஒன்று விக்காரத்துடன் கூடிய பிரம்மன் இனி ஒன்று விகாரமற்ற பிரம்மன் இந்த விகாரம் அற்ற பிரம்மனை பற்றி நாம் பேச வேண்டும் என்றால் இந்த விக்காரமானது பிரம்மத்தை முழுமையாக வியாபிக்க கூடாது ஜெகத் அற்ற பிரம்மத்தை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் இந்த ஜெகத்தானது பிரம்மத்தை முழுமையாக வியாபித்திருக்க கூடாது இந்த ஜெகத் பிரம்மத்தை முழுமையாக வியாபித்து விட்டால் நாம வந்து விக்கார வர்த்தி பிரம்மத்தை பற்றித்தான் பேச முடியுமே தவிர விகாரம் விகாரமில்லாத பிரம்மத்தை பற்றி நாம் பேச முடியாது இவ்விதம் ஸ்ருதி சுமிருதி சூத்திரம் என்கின்ற இந்த மூன்றிலையும் நாம் இரண்டு விதமான பிரம்மத்தை பார்க்கின்றோம் ஒரு பிரம்மன் இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருந்து வருகின்றது அதாவது மாயா சக்தியுடன் இருக்கின்றது இனியொரு பிரம்மன் அந்த மாயையிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்கின்ற இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் மாயையானது முழுமையாக பிரம்மத்தை வியாபிக்கவில்லை மாயையை கடந்த பிரம்மமும் இருக்கின்றது என்று நமக்கு தெரிகிறது ஆகவே என்ன பூர்வ பக்ஷிக்கு நம்ம என்ன பதில் கூறுகின்றோம் மாயா என்ற சக்தி பிரம்மத்தை முழுமையாக வியாபிக்கின்றதா அல்லது பிரம்மத்தினுடைய ஒரு பகுதியை வியாபிக்கின்றதா என்று கேட்டால் முழுமையாக வியாபிக்கின்றது என்று கூற முடியாது காரணம் வேதத்திலும் உபனிஷத்துக்களிலும் பிறகு ஸ்மிருதி சூத்திரங்களிலெல்லாம் மாயானது பிரம்மத்தை ஒரு பகுதிதான் வியாபிப்பதாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது இப்படி கூறினால் பிறகு நமக்கு சந்தேகம் மீண்டும் வரப்போகிறது ஏன் இப்படி கூற வேண்டும் பிரம்மந்தானே நிர்குணம் நிறவயவம் இப்படி வியாபிக்க முடியும் அதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதில் கூறுவார் ப்பொழுது நாம் முதல் வரியை பார்த்தோம் இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் இவர் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் விகாரவர்த்தீச்சி ஸ்திதமாக என்று சூத்திரம் வருகின்றது அது அதனுடைய ஒரு பகுதியை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் விகாரவர்த்தி என்றால் சகுண பிரம்மன் Nirguna Vikara நிர்குண பிரம்மமும் இருக்கின்றது விக்கார அவர்த்தி அத்த அஸ்தி என்று சூத்திரத்தினுடைய ஒரு பகுதியை கூறி ஸ்ருதி கிருத்தோர் வச்சக ஸ்ருதி என்றால் இது ஸ்ருதியினுடைய வச்சனம் எது முதல் வரியில் கூறியது சபூமி அத்தியதிஷ்ட தஷாங்குலம் என்பது ஸ்ருதியினுடைய வச்சனம் பிறகு சூத்திர கிருதோகோ என்றால் சூத்திர கிருத் என்பவர் வியாசாச்சாரியர் சூத்திர கிருதோகோ என்றால் சூத்திரத்தை செய்தவருடைய வச்சக வச்சனம் என்று சென்ற மூன்று ஸ்லோகங்களில் இங்கு வித்யாரண்யர் பிரமாணங்களைத்தான் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் மாயா என்ற சக்தி பிரம்மத்தை முழுதும் வியாபிக்கின்றதா அல்லது ஒரு பகுதியை வியாபிக்கின்றதா என்ற கேள்வியில் முழுதும் வியாபிக்கவில்லை ஒரு பகுதியை வியாபிக்கின்றது என்பதற்கு இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பிரமாணங்களை காட்டியுள்ளார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தான் ஏன் உபனிஷத் மாயை ஒரு பகுதியை மட்டும் வியாபிக்கின்றது என்று சொல்லியாக வேண்டும் மாயை வந்து பிரம்மத்தை முழுமையாக வியாபிக்கவில்லை ஒரு பகுதியை மட்டும் வியாபிக்கின்றது என்று உபனிஷத் சொல்ல காரணம் என்ன ஏன் அப்படி உபதேசத்தை உபனிஷத் செய்கின்றது செய்கின்றது அப்படி இவ்விதம் உபநிஷத் உபதேசம் செய்யும் பொழுது ஸ்ருதியினுடைய நோக்கம் என்ன உபனிஷத்தினுடைய மனதில் இருக்கின்ற கருத்து என்ன அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறி முடிவுரை செய்கின்றார் ஐம்பத்தி எட்டு ம் சேம் சேச்சாஷயம் இங்கு என்ன பதில் கொடுக்கப்படுகின்றது என்றால் சில சமயங்களில் கேள்வியே தவறாக இருந்தால் ஒருவர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அந்த கேள்வி சரியான கேள்வியா இருந்தால் சரியான பதில் சொல்லலாம் கேள்வியிலே தவறு இருந்தால் பிறகு பதிலும் தவறாகத்தான் தெரியும் வேறு வழி இல்லை அந்த கேள்விக்கு தகுந்தாற்போல் தான் பதில் கூறியாக வேண்டும் இப்ப இங்கு பிரம்ம தத்துவம் உண்மையில் அம்சம் அற்றது நிரம்சம் நிரம்சம்னா எந்த விதமான பிளவும் படாதது அப்படி நிரம்சமான பிரம்மனிடத்தில் மாயானது எங்கு இருக்கின்றது என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டால் ஒருவர் வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார் நம்ம வந்து அவர் இடத்துல சொல்றோம் பிரம்மன் நிரம்சம் சொல்றோம் நிரம்சமான பிரம்மன் இடத்தில் அவர் மாய இருக்கிறதுன்னு கேட்டா நம்ம என்ன பதில் சொல்றது அதுவே அம்சமற்றதுன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அவர் திருப்பி கேக்கிறார் அம்சமற்ற பிரம்மன் இடத்தில் எந்த அம்சத்தில் மாய இருக்கிறதுன்னு அவர் கேட்டா அவர் அம்சமற்ற பிரம்மம்னு ஏதோ கிழிப்பில்லைய போல சொல்றாரே தவிர அதை புரிஞ்சுட்டு சொல்லலின் அர்த்தம் அவர் என்ன சொல்றார் அம்சம் இல்லாத பிரம்மனிடத்தில் எந்த அம்சத்துல மாயை அமர்ந்திருக்கிறதுன்னு கேட்டா நீ அம்சமற்றது என்பதை புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆகவே என்ன செய்யலாம் அது புரிந்து கொள்ற வரை நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு அம்சத்துல இருக்கு ஒரு பகுதியில் கொஞ்சம் இருக்கு என்று கூறுகின்றோம் அதாவது சிஷியருடைய மனம் பக்குவம் அடையாத காரணத்தினால் அது பக்குவம் அடையும் பொருட்டு உபனிஷத்தானது இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்த உபதேசத்தை கையாளுகிறது இதுதான் இங்கு சாரம் மாணவர்களுடைய மனம் பக்குவம் அடையாத காரணத்தினால் புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில் இருக்கும் பொழுது எவ்வளவு தூரம் சொன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவு தூரம்தான் சொல்ல முடியும் என்று கேட்பவர்களுடைய ஹிதத்திற்காக இந்த படியை உபனிஷத் கையாளுகின்றது உண்மையிலேயே கடைசியில நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது ஏன் சொல்ல முடியாதுன்னா கடைசியில புரிஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறம் சிஷியம் கேட்கவும் மாட்டான் கேள்விக்கு அங்கே இடம் கிடையாது இப்ப கேள்வி கேட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது மாணவர்களுடைய மனதில எவ்வளவு தூரம் புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் என்ற ஒரு படியாக இங்கு உபதேசம் நடைபெறுகின்றது அதுக்கு வந்து பிரம்ம சூத்திரத்தில் இனியொரு நியாயமும் இருக்கின்றது சர்வாபேக்ஷா நியாயம் சொல்வார்கள் சர்வாபேஷா எல்லாமே எது வரைக்கும் அடைகின்ற வரை அதனால இந்த சாதனையை நான் செய்யலாமா வேண்டாமான்னு என்ன சொல்லணும் செய்யணும் தான் தேவைதான் அது நமக்கு தேவையாக இருக்கிறவரை அது தேவைதான் இவ்விதத்தில் நிரம்சமான பிரம்மனிடத்தில் ஏற்கனவே அம்சத்தை நாம் ஆரோப்பம் செய்து விட்டோம் ஆரோப்பம் செய்த காரணத்தினாலதான் எங்குங்கிற கேள்வியே வருகிறது இல்லைன்னா எங்குங்கிற கேள்வியே நமக்கு வராது எந்த இடத்தில் கேட்கும் பொழுதே பிரம்மன் இடத்தில் எந்த இடத்தில் மாயை வியாபித்திருக்கிறதுன்னு கேட்கும் பொழுதே அந்த பிரம்மன் மீது அம்சத்தை ஆரோப்பம் செய்து விட்டோம் விட்டு நம்ம என்ன கேட்கிறோம் நிரம்சமா எந்த அம்சத்தில் நல்லா கேள்வியை கேட்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் உபனிஷத் உபதேசம் செய்கின்றது ஆனால் உண்மையில் மாயையானது பிரம்மனிடம் எந்த அம்சத்திலோமோ அல்லது முழுமையாகவோ கிடையாது பிறகு எப்படித்தான் இருக்கின்றது என்று கேட்டால் நம்ம வந்து அப்படி கேட்கும் பொழுதே ஏதாவது சொல்லிருவோம் பிறகு உண்மை என்ன என்றால் மாயை மித்தியா அப்படின்னு சொல்றோம் மித்தியா என்று சொன்னதற்கு பிறகு அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து பொழுது அது இல்லைன்னு புரிந்து ஆனா அனுபவத்துக்கு இருக்கு பிறகு எந்த இடத்துல அமர்ந்திருக்குங்கிற கேள்வியே வராது நீ பார்க்கிற பாம்பு மித்தியா அப்படின்னு சொன்னதற்கு பிறகு அந்த பாம்பு வந்து கயிற்றுல ஒரு கோடியில் இருக்கா அல்லது முழுமையா கயிற்ல வியாபிச்சிருக்கான்னு கேட்டுட்டு இருப்பாமா அப்படி கேட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு அந்த பாம்பானது மித்தியாங்கிறது புரியவில்லை இவ வாயில சொல்லிட்டு இருக்கிறமே தவிர புரியவில்லை அதே போல இந்த பிரபஞ்சம் மித்தியா என்று சொன்னதற்கு பிறகு இந்த பிரபஞ்சம் எனக்கு துயரத்தை கொடுக்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடாது பிரபஞ்சத்தின் மேல குறை இருக்கக்கூடாது பிரபஞ்ச மித்தியான்னு புரிஞ்சாச்சு ஆனா எல்லாம் என்ன தொந்தரவு செய்கிறார்கள் சொன்னோம்னா என்ன அர்த்தம் அந்த பிரபஞ்ச மித்தியானு புரியலைன்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த உலகம் மித்தியானு புரிந்து விட்டால் அது எனக்கு சுகத்தை கொடுக்கறதுக்கோ துக்கத்தை கொடுக்கறதுக்கோ சக்தி இல்லைங்கிறத அர்த்தம் அதுதான் இல்லையே ஏதோ பார்க்கறதுக்கு இருக்கே தவிர உண்மையில் இல்லைன்னு அர்த்தம் அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பிறகு அதனால நான் வந்து துயரப்படுகிறேன்னு சொன்னா இதுல ஏதோ ஒன்னும் பொய் துயரப்படுவதுங்கிறது பொய் அல்லது அது இல்லைன்னு சொல்றது பொய் துயரப்படுவதில்லைன்னு பொய் சொல்ல மாட்டோம் அனுபாங்கிறது நமக்கு புரியவில்லை நல்லா வருதோ எப்போ அப்பொழுது வரைக்கும் நம்ம ஏதாவது ஒரு படியிலிருந்து தான் உபதேசிக்க முடியும் அதைத்தான் உபனிஷத் செய்கின்றது என்ற பதிலை கூறுகின்றார் சரி இதெல்லாம் புரியாதவங்களுக்கு மந்த அதிகாரிகளுக்கு இப்ப எங்களை போல உத்தம அதிகாரிகளுக்கு என்ன பதில் அப்படின்னு சில பேர் கேட்டால் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்றால் மாயுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தமானது சத்தியமித்யா சம்பந்தம் சத்தியமான பொருளுக்கும் மித்தியாவான பொருளுக்கும் இருக்கின்ற சம்பந்தம் சமசத்தாக இருந்தால் ஒரு இடத்துல இருக்கா பூர்ணமா வியாபிச்சிருக்கான்னு கேட்கலாம் இப்போ இந்த அறை இருக்கின்றது இந்த அறையை காற்றானது முழுமையாக வியாபித்திருக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் எல்லா இடத்திலையும் காற்று வியாபித்திருக்கின்றதுன்னு சொல்லலாம் பிறகு இந்த அறையில் இந்த மேஜையானது ஒரு பகுதியை மட்டும் வியாபித்திருக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் காரணம் என்னன்னா இந்த காற்றும் மேஜையும் இந்த அறை எவ்வளவு சத்தியமோ அதே சத்தியமாக இருக்கின்றது அப்பொழுது என்ன சொல்லலாம் ஒரு பகுதியை வா முழுமையாக வியாபிக்கிறதான்னு சொல்லலாம் காற்று இந்த அறையை முழுமையாக வியாபிக்கிறது மேஜையானது இந்த அறையை ஒரு பகுதியை வியாபிக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் பாம்பானது கயிற்றை எவ்வளவு தூரம் வியாபிக்கிறதுனா என்ன சொல்றது அது மித்தியா என்று புரிந்து விட்டால் இந்த கேள்விக்கே இடம் கிடையாது இப்ப இந்த கேள்வி கேட்கும் அப்ப எது வியாபிக்கிறதுன்னு சொல்றோமோ அது மித்தியான்னு நமக்கு புரியவில்லை அப்படி புரியற வரைக்கும் ஒரு அம்சத்தை வியாபிக்கின்றதுன்னு சொல்றோம் சரி ஏன் புரியாதவங்களுக்கு நாம ஏதோ ஒரு விதத்துல பதில் சொல்றோம் அது எதற்கு ஒரு அம்சத்துல வியாபிக்குதுன்னு சொல்லணும் முழுமையாக வியாபிக்குதுன்னு சொல்லலாமே எப்படியும் என்ன சொன்னாலும் அது இல்லைன்னு பின்னாடி சொல்ல போறோம் முழுமையாக வியாபிக்குதுன்னு சொல்ல போறதில்லை ஒரு அம்சத்திலையும் வியாபிக்கிறதுன்னு சொல்ல போறது இல்ல கடைசியில அப்படி இருக்கையில் ஏன் ஒரு அம்சத்திலேயே உபனிஷத் சொல்லணும் முழுமையாக வியாபிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு போகலாமே என்றால் நம்ம வந்து நிர்குண பிரம்மத்தை லட்சியமாக வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு அம்சத்தை வியாபிக்கின்றதுன்னு சொல்கிறோம் இந்த மாயாவுடன் கூடியிருக்கிற பிரம்மத்தை ஈஸ்வரனா வச்சு அதையும் நீக்கி நிர்குண பிரம்ம லட்சியமாக வேண்டும் என்று அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை காப்பாற்றுவதற்காக நிர்குணபிரம லட்சியமா வச்சுக்கிறதுனால உபனிஷத்து வந்து முழுமையாக வியாபிக்கவில்லை ஒரு பகுதியை வியாபிக்கின்றது சொல்லி பிற கடைசியில் சத்தியமித்யா சம்பந்தத்துல இந்த கேள்விக்கு இடமில்லை முழுமையா வியாபிக்கிறதா ஏகதேசத்தை வியாபிக்கின்றதா என்பதற்கு இடமில்லை காரணம் என்ன அது இருந்தா தானே வியாபிக்கிறதுக்கு மாயங்கிறது பிரம்மத்துக்கு எவ்வளவு உண்மை இருக்கோ அதே உண்மையுடன் இருந்தால்தானே பிரம்மத்தை வந்து முழுமையா வியாபிக்குதா பாதி வியாபிக்குதாங்கிற கேள்வி அது மித்தியாவாக இருப்பதனால் அதற்கு இடம் இல்லை அப்படி என்றால் எதுக்கு நாம பிரம்மத்தை கொண்டு வரணும் மித்தியாவாக இருக்குன்னா அது இல்லைன்னு சொன்னா ஆதாரமா ஏன் பிரம்மத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் எந்த ஒரு மித்தியாவஸ்துவும் ஒரு மத்திய வஸ்துவை சார்ந்துதான் இருக்கும் அது ஒரு நியமம் மித்தியா வந்து சுதந்திரமா இருக்காது இருப்பே அதனுடைய அதிஷ்டானத்திலிருந்து வந்தது அப்படி இருக்கையில் ஒரு பிரம்மத்தை ஒரு தவறுதலை பார்க்க வேண்டும் என்றால் ஆதாரமாக ஒன்று இருக்க வேண்டும் உண்மையில் இந்த மித்தியா மூலமாகத்தான் நாம் பிரம்மனிடத்தில் செல்கின்றோம் பிரம்மத்தை பற்றி அறிவை அடைகின்றோம் ஆகவே பதில் இந்த கேள்விக்கே இடமில்லை பிரம்மன் சத்தியம் மாயினுடைய இருப்பு மித்தியா நம்ம ஏற்கனவே அந்த கருத்தையும் பார்த்தோம் மாயைக்கும் மித்தியாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தோம் இதெல்லாம் தான் கேள்வி வேதாந்த எவ்வளவு தூரம் புரிஞ்சிருக்கிறோம் என்ன கேள்வி மாயைக்கும் மித்தியாவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன அதுக்கு என்ன பதில் நம்ம பார்த்தோம் மாயை என்பது பாம்பை போல அது ஒரு விதமான பதார்த்தம் மித்தியா என்பது அதனுடைய இருப்பை குறிக்கின்ற ஒரு சொல் இப்ப வந்து சத்தியம் கயிற்றினுடைய இருக்கின்ற சொல் மித்தியா என்பது பாம்பினுடைய இருப்பை குறிக்கின்ற சொல் அப்படி மாயா என்பது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் மித்தியா என்பது அதனுடைய இருப்பு ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அதனுடைய இருப்பை பற்றி குறிக்கின்ற சொல் அப்படி பிரம்ம சத்தியம் மாயாமித்தியா இந்த பிரம்மன் மாயைக்கு ஆதாரம் அவ்வளவுதான் ஆனா இந்த மாயை சத்தியம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற காரணத்தினால பிரம்மத்தை மட்டும் சத்தியம்னு புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதனால் நம்ம வந்து பிரம்மத்தின் மீது அம்சங்களை ஆரோப்பம் செய்து இவ்விதம் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறோம் மாயை வந்து நிரம்சமா இருக்கா அல்லது அம்சமா இருக்கான்னு சொல்லி அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் உபனிஷத்தானது நமக்கு இவ்விதம் உபதேசம் செய்கின்றது அதைத்தான் கூறுகின்றார் நிரம்சமாக இருக்கின்ற போதிலும் இந்த இடத்துல பிரம்ம பரமாத்மாங்கிற வார்த்தையை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் பரமாத்மா அல்லது பிரம்ம தத்துவம் நிரம்சே அபி அது நிரம்சமாக இருந்த போதிலும் அதன் மீது ஏற்றி வைத்து அம்சத்தை ஏற்றி வைத்து அதனால தான் நம்ம வந்து மாயை பிரம்மனிடம் எந்த அம்சத்தை வியாபிக்கிறதுங்கிறதுல விதவிதமான அம்சத்தை சொல்லலாம் ஒருவர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் எதற்கு ஒன் போர்த்துன்னு சொல்லணும் கால் பகுதின்னு எதற்கு சொல்லணும்னா அதனாலதான் இங்க அத்திய தசாங்குளம் பத்து பகுதின்னு சொல்லி வச்சிருக்கு அதனால அதுல வந்து தாத்பரியமே கிடையாது அது கால் பகுதின்னு சொல்லலாம் ஒன்னின் கீழ் எட்டுன்னு சொல்லலாம் அரைப்பகுதின்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் நிர்புண பிரமத்தை விட்டு வச்சா சரி முழுமையான்னு சொல்றதுக்கு பொதுவா ஏதோ ஒரு ஒரு இடத்துல நிற்குண பிரமத்தை விட்டு வச்சுட்டு மீது எவ்வளவு வேணாலும் சேர்த்தி கொள்ளலாம் அல்லது ஒரு சதவீதம் சொல்லலாம் அதுல நமக்கு தாத்பரிய அம்சத்தை ஏற்றி வைத்து பிறகு வந்து சிஷ்யன் வந்து கேள்வியை கேட்கிறான் ஏற்றி வச்சதற்கு அப்புறம் கிறிஸ்தே அம்சேவா கிருஷ்ணேம்சே இருக்கு இதை நம்ம பிரிக்கும் பொழுது கிருஷ்ணே அம்சே கிருத்னே என்றால் முழுமையாக முழுமையாக பிரம்மத்தை முழுமையாக மாயை வியாபிக்கின்றதா கிருஷ்ணே கிருத்னேனா இங்க முழுமையாக பகவான் கிருஷ்ணர் கிடையாது வேற எழுத்து கிருத்னே கிருத்ணம் என்றால் முழுமையாக அல்லது அம்சே ஒரு அம்சத்திலா ஒரு பகுதியிலா வா முழுமையாக பிரம்மத்தை மாயை வியாபிக்கின்றதா அல்லது ஒரு பகுதியை பிரம்மத்தினுடைய ஒரு பகுதியை மாயை வியாபிக்கின்றதாதி என்று கேட்கின்றவனுக்கு அப்படி கேட்கின்ற மாணவனுக்கு ரெண்டு விதத்தில் சொல்றா கேட்கின்ற அஜ்ஞானிக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது கேட்கின்ற சாதகனுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அஜ்ஞானின்னு சொல்றது கஷ்டமா இருந்தா சாதகன்னு சொல்லிடுறது சாதகன் சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா வேற விதத்துல சொல்றது அஜ்ஞானின்னு சொன்னா கஷ்டமா இருந்தா சாதகன் அது சொல்லுவார்கள் அல்லவா ஒரு ஹால்ல வந்து நூறு பேர் இருந்தார்கள் அதுல ஆசிரியர் வந்து சொன்னார் இதுல ஐம்பது பேர் முட்டாள்கள்னு சொன்னார் இந்த மாணவர்களுக்கெல்லாம் கோவம் வந்துடுது என்ன இப்படி சொல்கிறீர்கள் உடனே சொன்னார் சரி நான் மாத்திக்கிறேன் இங்க அம்பது பேர் புத்திசாலிகள்னு சொன்ன அர்த்தம் என்ன ஒன்றுதான் அப்படி சாதகர்கள் சொன்னாலும் அல்லது அஜ்யானிகள் சொன்னாலும் ஒன்றுதான் பிரிச்சதக சாதகசிய இப்படி கேட்கின்ற அஜ்ஞானிகளுக்கு என்ன செய்யணும்னா அந்த அஜானிகளினுடைய வார்த்தையில தான் பதில் சொல்லணும் நம்ம வந்து நமக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லிட்டு கூடாது அவர்களுக்கு புரியும்படி அவர்களுடைய நிலைக்கு இறங்கி வந்து நம்ம பதில் சொல்லி ஆகணும் தத் பாஷையா என்றால் அவர்களுடைய மொழியில் அவர்களுக்கு புரியும்படி அவர்களுக்கு புரியும்படி சொல்றதுனால அங்க போய் விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கூடாது ஏன் இப்படி சொன்னீர்கள் புரிஞ்சா சரி புரிகின்றதா இந்த விஷயம் அப்படி அந்த நேரத்துல அவர்களுக்கு புரிவதற்காக தத் பாஷையா அதாவது துவைத பாஷையா அம்ச பாஷையா அது இருமையாகவும் அம்சமாகவும் இருப்பதாக அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு கூறி இப்ப வந்து ஊர் ஊரா நம்ம வந்து யாத்திரை போறது நல்லதா கெட்டதா எனக்கு போகணும்னு ஆசையா இருக்குன்னு ஒரு சாதகர்கள் சொன்னா அங்க போய் பிரம்மன் தான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கே இருக்கிற இடத்திலேயே பாருன்னு சொல்லக்கூடாது இருக்கிற இடத்துல பார்க்க முடியாம்தானே அவர் ஊர் ஊரா போகணும்னு கேட்கிறாரு அப்ப என்ன செய்யணும் போன்னு சொல்லணும் போய் நல்லா சுத்திட்டுவான்னு சொல்லி அப்புறம் எல்லா இடத்துலயும் சுத்தி எனக்கு வைராகியம் வந்துடுதுன்னா அப்புறம் உட்காருன்னு சொல்லணும் இனி எங்கேயும் போகாத ஒழுங்கா உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துலயே பாருன்னு சொல்லணும் அதுக்கு முன்னாடி உட்கார சொன்னா அவனுக்கு வந்து உட்கார முடியாது அப்படி யாரு எந்த சாதனை எந்த நிலையில் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த நிலையில நம்ம உபதேசத்தை செய்யணும் அப்புறம் எதற்கு நம்ம வேதாந்தம் படிக்கிறோம்னா நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கிறதுல ஆரம்பிலிருந்து கடைசி நிலை வரைக்கும் என்னென்ன படிகள்ங்கிறத சாஸ்திரம் நமக்கு புகட்டிக்கிறது இல்லைன்னா நமக்கு தெரியாது இல்லையா எங்க இருக்கோன்னு சொல்லி அப்படி நமக்கு சாஸ்திரம் படிக்கிறது பலன் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் எவ்வளவு படிகள் இருக்குன்னு தெரியும் அதற்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும்னா நம்ம என்ன படியில் இருக்கோம்னு பார்க்கணும் சாஸ்திரம்ங்கிறது கண்ணாடி போல படிகளை காட்டி கொடுக்குது நம்ம வந்து எந்த படியில் இருக்கோம்னு தெரிஞ்சுட்டு பிறகு நம்ம ஆரம்பிக்கணும் இந்த வேதாந்தம் படிச்ச உடனே கர்மயோகத்தினால மோக்ஷம் இல்லை உபாசனையினால மோக்ஷம் இல்லைன்னு படிச்சிருவோம் உடனே என்ன பண்ணிடுவோம் இனிமேல் கர்மயோகம் பண்ண மாட்டேன் உபாசனை எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் காரணம் அதனால மோக்ஷம் இல்லையேன்னா யாருக்கு கர்மயோகம் உபாசனையெல்லாம் பண்ணி சித்த சுத்தி அடைஞ்சி விசாரத்தில் இருப்பவர் இங்க வந்து கர்ம யோகத்துக்கு கீழே ஏதாவது ஸ்டேஜ் இருந்து அங்க இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்ப என்ன செய்யணும்னா கர்மயோகத்தை நம்ம ஆரம்பிக்கணும் ஆனா கர்மத்தை நின்றுன பண்ணியிருக்கேன்னா கர்மம் வந்து கடைசி வரைக்கும் வராது இடையில ஒரு பகுதிங்கிறதா சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கின்றது அப்படி இங்கு தத் பாஷையான அவர்களுடைய ஏற்பி ஸ்ருதியானது கூறுகின்றது புரூதேனா கூறுகின்றது ஸ்ருதிகி ஸ்ருதியானது கூறுகின்றது ஏன் இனி கடைசி சொல்லுல ஸ்ருதியினுடைய இன்டென்ஷன் ஸ்ருதியினுடைய பாவனை எதற்காக இப்படியெல்லாம் உபனிஷத் கூறுகின்றது என்றால் நன்மையை விரும்புகின்ற நன்மையை நன்மை ஹிதை சினி என்றால் நன்மையை விரும்புகின்ற யாருக்கு நன்மையை விரும்புகின்ற ஸ்ரோத்ரு கேட்பவன் உடைய கேற்பவர்களுக்கு நன்மை வர வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற சுருதிருதிங்கிறது என்ன என்றால் கேட்பவர்களுக்கு நன்மை வர வேண்டும் என்பதை மட்டும் நோக்கமாக உடைய சுருதி இவ்விதம் பேசுகின்றது ஸ்ருதிதான் அவ்விதம் பேசும் ஏற்பவர்களுக்கு நன்மை உண்டாக வேண்டும் பேசுறது பேசுறவங்களுக்கு நன்மை உண்டாக வேண்டும் பேசுறது வியாபாரிகள் பேசுகிறார்கள் பேசுறவங்களுக்கு நன்மை உண்டாக வேண்டும் ஸ்ருதி வந்து கேட்கிறவங்களுக்கு நன்மை உண்டாக வேண்டும்ன்னு பேசுகின்றது அதுதான் ஸ்ரோத்ரு கிதைசனி வத்ரு கிதைசனி மற்றவர்கள் எல்லாம் பேசுறவங்களுக்கு நன்மை உண்டாகணும் நமக்கு என்ன நன்மை அப்பொழுது வாயே திறப்போம் நமக்கு நன்மை இல்லைன்னா திறக்க மாட்டோம் அப்படி மற்றவர்கள் வந்து தனக்கு நன்மைக்காக பேசுவார்கள் நன்மைக்காக பேசுகின்றது ஸ்ரோத்ரு ஹிதைஷினி அதனால ஸ்ருதியினுடைய இன்டென்ஷன் பாவனை வந்து கேட்பவர்களுக்கு நன்மை உண்டாக வேண்டும் இருக்கிறதுனால அம்சம் இல்லாத இடத்துல அம்சத்தை பேசினாலும் தப்பில்லை அது நன்மைக்காகத்தான் பேசுகின்றது அதாவது தைத்திரிய உபநிஷத்துல அன்னமய கோஷம் தான் ஆத்மான்னு சொல்லியாச்சு அப்ப உபநிஷத்து எதை போதிச்சிருக்கு இந்த உடம்பு தான் ஆத்மானு சொல்லியாச்சு ஒரு கால் ஸ்டூடெண்ட் அந்த கிளாஸோட நிறுத்திட்டாருன்னு வச்சுக்குவோமே அசுரர்கள் தான் அப்படி நிறுத்தி கொள்வார்கள் அடுத்த கிளாஸுக்கு வரமாட்டார்கள் அப்ப என்ன ஆகும்னா அதுதான் போய் உபதேசம் செய்ய ஆரம்பித்து விடுவார்கள் இது சாந்தோக்கியத்துல கதையா வருது விரோச்சனன் வந்து முதல் படியிலேயே புரிந்து கொண்டு அதற்கப்புறம் போறதில்லை குருகுலத்துக்கு அப்ப என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டான் அண்ணமயம் தான் ஆத்மானு உபதேசம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டான் ஆனா அடுத்த அதிகாரி என்ன செய்கின்றான் அது தவறுன்னு சொல்லி சிந்தித்து மீண்டும் வருகின்றான் இப்படியே படிப்படியாக சாஸ்திரம் கூறுகிறேன் இப்போ அன்னமயம் ஆத்மான்னு சொல்றது தப்பு தானே என்றால் அது ஒரு படியாக சொல்வதனால் தவறில்லை அடுத்தது அதை விட்டுட்டு பிராணமயக ஆத்மா மனோமயக ஆத்மானு படிப்படியாக வருகின்றது அப்படி கேட்பவர்களுடைய பக்குவத்திற்கேற்ப இவ்விதம் கூறுவதனால் அம்சத்தை எல்லாம் சொல்வதில் தவறில்லை இத்துடன் இந்த விசாரம் முடிவடைகின்றது எந்த விசாரம் என்றால் மாயா என்ற தத்துவம் பிரம்மனிடத்தில் முழுமையாக வியாபிக்கின்றதா அல்லது ஒரு பகுதியை வியாபிக்கின்றதா அந்த கேள்வி அதற்கான பதில் அதனுடைய தாத்யத்தை எல்லாம் பார்த்து முடித்தோம் இதோடு மாயை பற்றிய விசாரமும் முடிவடைகின்றது மாயை பற்றிய விசாரத்தை நம்ம ஆரம்பித்து இங்கு நாம் முடிக்கின்றோம் இனி அடுத்தது மீண்டும் மாயை பற்றிய விசாரம் வரை இருக்கின்றது இருந்தாலும் சிருஷ்டியை பற்றிய விசாரம் ஆரம்பமாக ஐம்பத்தி ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இனி நாம் எழுபத்தி வரை ஆகாச சிருஷ்டியை பற்றி பேச இருக்கின்றோம் ஐம்பத்தி முதல் எழுபத்தி வரை சிருஷ்டி அந்த சிருஷ்டியில குறிப்பா ஆகாசத்தினுடைய சிருஷ்டி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் ஐம்பத்தி ஒன்பது சதி விக்கிதம் நா அத்தியாயத்தினுடைய பெயர் நமக்கு மறந்துவிடக் கூடாது அத்தியாயத்தை படிச்சு முடிகிற வரைக்காவது பஞ்சபூத விவேகத்தை பற்றியது ஆகவே ஆரம்பத்தில் பஞ்சபூதத்தினுடைய தத்துவங்கள் எல்லாம் கூறினார் இனி அந்த பஞ்சபூதங்களினுடைய உற்பத்தியை பற்றி பேச இருக்கின்றார் ஏற்கனவே பேசினார் மிக சுருக்கமாக பேசினார் ஆரம்பத்தில் பிறகு இனி ஒவ்வொரு பூதத்தினுடைய உற்பத்தியை பற்றி பேசி அந்த உற்பத்தியை பற்றி பேசும் பொழுதே அது கருத்தையும் நிலைநாட்ட விரும்புகின்றார் ஆகாசத்தை பற்றித்தான் அதிகமாக விசாரம் செய்கின்றார் என்ன எப்படி இங்கு இனிமேல் விசாரம் நடைபெற இருக்கிறது என்றால் இந்த உற்பத்தியில் ஆகாசத்தை எடுத்துக்கொண்டு விளக்கமாக விசாரம் செய்து பிறகு என்ன செய்வார் டிட்டோ போடுற மாதிரி இது போல் வாயு அக்னின்னு சொல்லி விடுவார் ஆகவே இதோ ஒன்றை எடுத்து தெளிவாக விசாரம் செய்தால் போதும் பிறகு வந்து இது போல புரிந்து கொள்ளுங்கள் வாயு விஷயத்தில் அக்னி விஷயத்தில் சொல்ல போகின்றார் ஆகவே இந்த ஆகாசத்தை பற்றி விசாரம் ஆரம்பமாகின்றது ரொம்ப நாளுக்கு நமக்கு ஆகாசம்னாவே என்னன்னு புரியாம இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதே முதல்ல பெரிய விஷயம் ஏன் புரியாதுன்னா உள்ள ஆகாசம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஆகாசம் நமக்கு புரியாது பிறகு வந்து உள்ள தெளிவு கிடைச்ச உடனே ஆகாசம்னா என்னன்னு நமக்கு புரியும் ஆகவே இங்கே ஆகாசத்துக்கெல்லாம் லக்ஷன்னு சொல்லி ஆகாசத்தினுடைய தன்மையை எல்லாம் விளக்கி இந்த ஆகாசமே தோன்றியது என்று விசாரம் செய்ய போகின்றார் அப்படி செய்யும் பொழுது மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் அந்த மாயைய சக்தி சொன்னார் சக்தின்னு சொன்னாவே நம்ம சக்தியினுடைய ஒரு அம்சத்தை பார்த்தோம் காரிய கம்யான்னு பார்த்தோம் எந்த ஒரு சக்தியும் அதனுடைய காரியத்தின் மூலமாகத்தான் அறிந்து கொள்ள முடியும்னு பார்த்தோம் அந்த சக்தி பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்குன்னு பார்த்தோம் சக்தி மாயா என்பது பிரம்மனுடைய சக்தின்னு சொன்னாலும் இந்த சக்திய தனியா என்ன முடியாதுன்னு பார்த்தோம் ஆகவே மாயாங்கிற தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்திய போதிலும் பிரம்மன் அத்வைதம் நிலைநாட்டினார் இனி இந்த சக்தியில அடுத்த கருத்து எப்படிப்பட்ட சக்தியாக மாயை இருக்கிறது இந்த சக்தியை பற்றி அடுத்த விசாரம் அப்படி பார்க்கையில் நம்ம ஏற்கனவே பல சமயங்கள்ல பார்த்திருக்கலாம் நம்ம வந்து மாயையிடம் இருக்கின்றதாக படித்திருக்கின்றோம் அது என்ன சக்தி ஒன்னு ஆவரண சக்தி இரண்டாவது விக்ஷேப சக்தி ஆவரணு மறைக்கின்ற சக்தி விக்ஷேப சக்திங்கிறது உற்பத்தி செய்கின்ற சக்தி அப்படி அந்த இரண்டு விதமாக நம்ம சக்தியை பார்க்கின்றோம் இந்த இரண்டு சக்தியை இனிமேல் ஆசிரியர் பேச போகின்றார் மாை வந்து எப்படி விக்ஷேப சக்தியாக செயல்படுகிறது எப்படி ஆவரண சக்தியாக செயல்படுகிறது அதை பார்க்க போகின்றோம் ஆபரணம்னா மறைத்தல் எதை மறைத்தல் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதை நம்ம பார்க்கப் போகின்றோம் பிறகு மறைச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்கின்றது மறைத்ததற்கு பிறகு எதை எப்படி விக்ஷேபம் செய்கின்றது எப்படி எதை உற்பத்தி செய்கின்றது அதையெல்லாம் கூற போகின்றார் ஆகவே இந்த மாயா தத்துவமும் கலந்து வருகின்றது அதுல விக்ஷேபத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சோம்னா அது சிருஷ்டி பிரம்மன் தெரியலனு பேச ஆரம்பிச்சோம்னா அது ஆவரணம் விக்ஷேபத்தை புரிஞ்சுக்கலாம் மீண்டும் நம்ம அந்த பாம்புக்கே போலாம் கயிற்றினுடைய இருத்தல் சாமானிய அம்சம் மறைக்கப்படுகிறது முழுமையாக கயிறு மறைக்கப்பட்டால் பாம்புங்கிற விஷேபம் தோன்றார் முழுமையாக மறைக்கப்படவில்லை என்றாலும் நம்ம பாம்பை பார்க்க மாட்டோம் கைத்தை தான் பார்ப்போம் ஆனா என்ன மறைக்கப்படுகின்றது ஒரு முக்கியமான அம்சம் மறைக்கப்படுகிறது அதனுடைய சொரூப அம்சம் மறைக்கப்படுகின்றது கயிறு இப்படிப்பட்ட சொரூபம்ங்கிறது மறைக்கப்பட்டு பிறகு வந்து அதுல ஏதோ ஒன்று இருக்கு இதம் மட்டும் நமக்கு தெ என்ன ஏற்படுகின்றது மறைத்ததின் விளைவாக பாம்பு என்பது தோன்றுகிறது அந்த பாம்பு தோன்றுவது விக்ஷேபம் என்றும் அந்த கயிற்றினுடைய விசேஷ சொரூபம் மறைக்கப்படுவது ஆவரணம் என்றும் கூறப்படுகிறது அதெல்லாம் இங்கு சொல்ல போகின்றார் அதை வந்து வித்யாரிணியர் சாதாரணமா புரிகிற மாதிரி சொல்ல மாட்டாரு கொஞ்சம் கஷ்டமா தானே நமக்கு சொல்லணும் அதனால தர்ம தர்மியெல்லாம் எப்படி மறைக்கிறது எல்லாம் பிறகு சொல்ல போகின்றார் இனி முதல் பகுதி வந்து விக்ஷேபத்தில் ஆரம்பம் செய்கின்றார் சில சமயங்கள்ல ஆவரணத்துல தான் செய்யணும் ஆனா ஆவரணத்தை பின்னாடி செய்கிறார் அதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு அந்த விஷேபத்தை அறிமுகப்படுத்தி இந்த விஷேபத்துக்கு காரணம் ஆவரணம்னு சொல்ல போற இப்ப காரணத்தை பின்னாடி தானே சொல்லணும் காரியத்தை தானே முன்னாடி சொல்ல வேண்டும் இப்ப முன்னாடி எதிர்க்கோ அதை சொல்லணும் அப்படி இப்பொழுது மாயையினுடைய விக்ஷேப சக்தியை பற்றி பேசுகின்றார் அப்படி பேசும் பொழுது நம்ம எல்லா விக்ஷேபத்தையும் எடுத்துட்டா மனசு விக்ஷேபம் அடைஞ்சிடும் அதனால ஒரு விக்ஷேபத்தை எடுத்துக்கிறார் அது ஆகாசம் ஆகாசம்ங்கிற ஒரு விக்ஷேபத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவர் வந்து ஆவரணத்தை பிறகு கூற போகின்றார் இனி நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சத்தம் சத் தத்துவம் என்பது இங்கு பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது சத் தத்துவத்தை சத்தாக இருக்கின்ற தத்துவத்தை ஆசிரிதா சக்தி சார்ந்திருக்கின்ற சக்தி ஆனது இங்கு சக்தி என்பதற்கு என்ன பொருள் மாயா சத் தத்துவத்தை சார்ந்திருக்கின்ற மாயானது இந்த இடத்துல இதோடு நம்ம திருப்தி அடைஞ்சிருவோம் நம்ம வந்து மறுபடியும் கேள்வி கேட்க மாட்டோம் நினைக்கிறோம் எங்க சார்ந்திருக்கு ஒரு மூளையில சார்ந்திருக்கா முழுமையா சார்ந்திருக்கான்னு கேட்க மாட்டோம் என்ன ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார் அந்த விசாரம் முடிவடைந்து விட்டது சார்ந்திருக்கின்றது அவ்வளவுதான் சுதந்திரமாக இல்லாத சக்தியானது சத்தத்துவத்தை சார்ந்திருக்கின்ற இந்த சக்தியானது கல்பயேத் கல்பேத் என்றால் ஒன்றை உருவாக்குகின்றது படைக்கின்றது அத விஷேபம் செய்கின்றது கல்பயேத் என்றால் கற்பனை செய்கின்றது ஏற்றி வைக்கின்றது அத்தியாசம் செய்கின்றது எதை எதில் அந்த ரெண்டு கேள்வி வருகிறது அல்லவா எந்த இடத்துல எதை அத்தியாசம் செய்கிறது இப்ப எந்த இடத்துல எதை கற்பனை செய்கின்றது அதற்கு பதில் கூறுகின்றார் சதி சதி என்றால் சத் சுரூபத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் தமிழ்ல வந்து சதி பண்ணிட்டான்னு சொல்றோம் அதுதான் பண்ணது கல்பேத்துனா சதி பண்ணிடுது எங்க சதி பண்ணி இருக்குன்னா சத்துலதான் சதி பண்ணியிருக்கு சதி என்றால் பிரம்மனிடத்தில் இப்ப பிரம்மனிடத்தில் இருக்கிற மாயை அதுக்கு மாயக்கு பிரம்ம இடம் கொடுத்ததுனால என்ன பண்ணிடுது அதே பிரம்மனிடத்தில் என்ன செய்துவிட்டது சதி அந்த பிரம்மனிடத்தில் பிரபஞ்சத்தை இந்த இடத்துல விக்கிரியா என்றால் காரியம் அல்லது படைப்பு பிரபஞ்சம் அதாவது சிருஷ்டியை இந்த பிரபஞ்சத்தை என்ன செய்கின்றது உலகங்களை ஏற்றி வைக்கின்றது விக்ஷேபத்தை செய்து விடுகின்றது பிரம்மனிடத்தில் இந்த மாயையானது மாயாசக்தியானது ஒரு உலகத்தை ஏற்றி வைத்து விட்டது அனைத்தையும் ியங்களை ஏற்றிவைத்துட்டது என்று சொன்னும்ி என்று சொன்னும் பிரபஞ்சம் என்று சொன்னாலும் ஒரே பொருள் சரி இதை புரிந்து கொள்ள இரண்டாவது வரியில் வித்யாரண்யர் உதாகரணம் கொடுக்கிறார் அது வித்யாரண்யருடைய அழகு என்னன்னா அவர் கொடுக்கிற எக்ஸாம்பிள் உதாரணம் பிறகு அவரிடத்தில் இனியொரு பியூட்டி வந்து அவர் பயன்படுத்துவண்டு பயன்படுத்துகின்ற எல்லாமே சாதாரணமா நம்ம வெளிய பார்க்க முடியாத மிக எளிமையான உதாரணங்களை எல்லாம் அவர் கொடுப்பார் அதுல அவர் நல்லா வல்லவர் அப்படி ஒரு உதாரணம் இங்கு கொடுக்கின்றார் படைப்புக்கு உதாரணம் கொடுக்கிறார் நம்ம மீறி போனா பானை அதுக்கு மீறி போனோம்னா பாம்பு இந்த ரெண்ட வச்சுட்டே இருக்கும் இவர் வந்து அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் போய் சில உதாரணங்கள் எல்லாம் கொடுப்பார் பாம்பு பாணியவே ஏன் பிடிச்சிட்டு இருக்கணும்னு சொல்லி உதாரணம் கொடுக்கின்றார் இங்கே என்ன உதாரணம் கொடுக்கிறார்னு பார்த்துட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இங்கு மூன்று பொருள்கள் எடுத்துக்கொண்டு சம்பந்தப்படுத்தப்படுகின்றது ஒன்று வந்து சுவர் சுவர் ஒரு வந்து பெரிய வெள்ள கலரில் இருக்கிற ஒரு சுவர் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சுவர் ஆனால் ஒழுங்கா கண்டதெல்லாம் இருக்காம ஒழுங்கா இருக்கின்ற நல்லா பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சிருக்கிற ஒழுங்காக வெண்மையாக இருக்கின்ற சுவர் இரண்டாவது வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு பெயிண்ட் இருக்கு வர்ணாக வாட்டர் கலர் ஏதோ கலர் பெயிண்ட் வச்சிருக்கோம் மூன்றாவது வந்து நம்ம வீட்டில் எடுத்து ஒரு படத்தை வரைகின்றோம் இதுதான் இங்க உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது பிறகு வந்து படங்கள் இனி எதற்கு எதோடு ஒப்பிடுகிறார் ஆதாரமாக இருக்கின்ற பரமாத்மா பிரம்ம தத்துவம் இரண்டாவது வந்து வர்ணம் பெயிண்ட் கையில் வச்சிருக்கிறமே அதுதான் மாயா மாயா என்பது பெயிண்ட் காரணம் மாயா பிறகு இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கே இந்த உலகம் இருக்கே அது வந்து அதான் விசித்திரம் சொல்லுவார்கள் ஒரு பெரிய விசித்திரம் என்னன்னா இது வெறும் சித்திரம்தான் ஒரு படம் தான் அப்படி படம் தான் இனி நம்ம எப்படி இதுல ஒப்பிடுகின்றோம் என்றால் மாயா அது என்ன செய்கின்றது இந்த ஜகத்தில் அதாவது இந்த சுவற்றில் பிரம்மனிடத்தில் ஒரு பிரபஞ்சத்தையே ஏற்றி வைக்கின்றது அதுபோல பிரம்மனிடத்தில் மாயையானது இந்த உலகத்தை ஏற்றி வைக்கின்றது இப்ப நம்ம உதாரணத்தையே கொஞ்சம் நல்லா பார்த்தோம்னா சுவர் இருக்கு அதில் வந்து உண்மையிலே பெயிண்ட்டு தான் இருக்குது பெயிண்டை தவிர அங்கே ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் நம்ம அங்கே பெயிண்ட்டுங்கிறத மறந்துடுவோம் வெறும் கையில் இருக்கிற பெயிண்ட் என்ன ஆகிரும் அது வீடு இது பறவை இது மரம் இப்படியெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் அங்கே இருக்கிறது என்னென்னா வெறும் வர்ணம் தான் இருக்கு அந்த வர்ணம் என்ன ஆகிவிட்டதுன்னா அது ஒரு உலகமாக மாறி வர்ணத்தை மறந்து விட்டோம் இப்போ இன்னைக்கு இந்த காலத்தில் உதாரணம் சொன்னோம்னா டெலிவிஷன் ஸ்கிரீன் தான் சொல்லணும் ஏன்னா தானே எல்லாம் ரொம்ப பேர் இருக்கார்கள் அதைத்தான் அதிகமாக பார்த்துட்டு இருப்பார்கள் அப்படி அங்கே டெலிவிஷன் ஸ்கிரீன் இருக்கு அது தூய்மையா இருக்கு அதன் மீது கலர் வர்ணங்கள் இருக்கு அந்த வர்ணங்கள் மாயை ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா கலரைய நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அங்க இருக்கிற கேரக்டர் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ என்ன ஆகின்றதுன்னா ஒரு பெரிய உலகமே வந்து விட்டது அந்த உலகம் வந்து பெரிதாக நமக்கு தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது இங்கு எது ஆதாரமாக இருக்கின்றது தனியாக இருக்க முடியாது மட்டும் எடுத்து எங்காவது வைக்க முடியாது ஆகாசத்திலும் கூட நிக்காது வர்ணம் வந்து எங்கேயோ பெயிண்ட் வந்து உன்னை சார்ந்துதான் இருக்கு அது வெறும் பெயிண்டா மட்டும் இருந்தா ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் அது வந்து பிரளய அவஸ்தை சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி இருக்கிற அவஸ்தை ஆனால் என்னாகி விடுகின்றது அந்த வர்ணமே ஒரு உலகமாக தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது ஆகவே சித்திரத்திற்கு பரிணாமி உபாதான காரணமாக இருக்கிறது யார் அந்த படத்துக்கு உபாதான காரணமா இருக்கிறது யார் பரிணாமத்த அடைஞ்சு உபாதான காரணமா இருக்கிறது யார் என்றால் பெயிண்ட் வர்ணம் அதே போல இந்த உலகத்திற்கு பரிணாமத்த அடைஞ்சு உபாதான காரணமா இருக்கிறது மாயா பரிணாமி உபாதான காரணம் மாயை மாயை பரிணாமத்தை அடைந்து இந்த உலகமாக மாறி இருக்கின்ற அதே போல வர்ணமானது பெயிண்ட் ஆனது எப்படி இருக்கின்றது இந்த உலகம் இந்த சித்திரமாக மாறி இருக்கின்றது இனி இந்த பிரம்மன் எப்படிப்பட்ட காரணம் இந்த சுவர் எப்படிப்பட்ட காரணம் என்றால் அந்த சுவர் இருந்தாதான் அது பெயிண்ட் ஆகட்டும் அல்லது சித்திரமாகட்டும் இருக்கும் ஆனால் சுவர் மாற்றத்தை அடையாமல் மாற்றத்தை அடையணும்னு சொன்னா டெலிவிஷன் ஸ்கிரீனை வச்சுக்குவோம் அந்த ஸ்கிரீன் மாற்றத்தை அடையாமல் விவர்த்த உபாதான காரணமாக இருக்கிறது ஏன்னா நம்ம அந்த சித்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த எல்லா இடத்திலையும் எதை பார்க்கிறோம் சுவற்றத்தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் உபாதானத்தை உபாதான காரணத்தை தான் நம்ம காரியத்தில் பார்க்கிறோம் எது காரியமா இருக்கோ அந்த காரியத்தில எது உபாதானமா இருக்கோ அந்த உபாதானத்தை தான் பார்க்கின்றோம் அப்படி பிரம்மனும் உபாதான காரணமா இருக்கு மாயையும் உபாதான காரணமா இருக்கு இங்கு பிரம்மன் எப்படிப்பட்ட உபாதான காரணம் சுவரை போல மாற்றத்தை அடையாமல் நிர்வீகார உபாதான காரணம் அதத்தான் விவர்த்த உபாதான காரணம்னு சொல்றோம் மாயையானது மாறி உபாதான காரணமாக இருக்கின்றது இதுதான் இந்த கருத்துதான் இங்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றது மூன்று கருத்துக்கள் கூறி இவ்விதம் ஒப்பிடப்பட்டு கூறப்பட்டு இருக்கின்றது வரைக்கு சென்றால் இப்ப இங்க நம்ம எப்படி படிக்கணும் பித்தி கதா வர்ணா பித்தி கதவர் என்றால் சார்ந்திருக்கின்றி அப்படின்னு சொல்லும்பதே இங்கு பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்கின்ற மாயா அப்படி பொருள் வர்ணாகா பிறகு என்றால் சுவற்றை சார்ந்திருக்கின்றற்றில்தம்ரம்னா விதவிதமான நாடங்களை சித்திரம் வர்ணா கல்பே கல்பேயு வர்ணாகு இருந்தா கல்பயேயுகோ அல்லது வர்ணா கல்பயே எப்படி வர்ணங்கள் கல்பனை செய்கின்றதோ கல்பயேத்ங்கிறத நம்ம இங்க முன் ஸ்லோகத்திலிருந்து எடுத்துக்கணும் கல்பயே எப்படி கற்பனை செய்கின்றதோ பிறகு ததான் இருக்கு ததா சத்தமாசிரிதா சக்தியின்னு மேல போகணும் இது வந்து உதாரணம் உதாரணத்தை வந்து இரண்டாவது பொதுவா உதாரணத்தை முன்வரியில எதோட சம்பந்தம்னா சத்துவம் ஆசிரிதா சத்துவம் ஆசிரிதாங்கிறது இங்கு பிப்தி கதா அங்க சக்திங்கிறது இங்க வர்ணா பிப்தி கதா வர்ணா சித்திரம் இங்க சித்திரம் அங்க விக்ரியா விதவிதமான இங்கு சிருஷ்டியை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முதல் சிருஷ்டியான ஆகாசம் வரும் அந்த ஆகாசத்தினுடைய தன்மையை எல்லாம் விளக்கி பிறகுதான் இந்த மாயா என்கின்ற சக்தி எப்படி ஆவரணம் எதை மறைக்கின்றது என்று மிக தெளிவாக கூற இருக்கின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நார் நமுதச்சதேம்